0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Levin Künzi kennen. Mit Property will er zum großen Poptech-Makler in der Schweiz werden. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Herzlich willkommen, Levent. Du
1: bist Gründer von Property. Willkommen bei uns. Hallo Stefan. Ja, vielen Dank,
0: dass ich hier sein darf. Erklär uns doch zu Anfang so ein bisschen, wer bist du, woher kommst du, was ist dein
1: Business? Genau, also mein Name ist Levent. Ich bin einer der Mitgründer von Property. Bin jetzt mittlerweile schon rund 13 Jahren in der Immobilienbranche tätig und habe jetzt eigentlich Property gemeinsam mit meinem Bruder gegründet, dazu Ende 2019, um halt wirklich den Immobilienmarkt nachhaltig zu verändern, sage ich jetzt mal, und halt wirklich mehr Transparenz reinzubringen. In,
0: also warst du, Mark, warst du Vermittler, warst du Makler, was war dein.
1: Genau, also ich war ursprünglich eigentlich beim größeren Immobilienmarkt tätig, konnte dort eigentlich so ein bisschen die Karriereleiter äh, durch, durchfahren, durchlaufen, sag ich jetzt mal, äh, war dann zuletzt ähm, CEO der Gruppe und äh, Geschäftsführer der, der, der Schweiz. Mhm.
0: Was waren denn dort Sachen, die dich gestört haben oder wo du gesagt hast, da braucht es eine neue Lösung, eine neue Anwendung?
1: Ich glaube generell ist einfach so ein bisschen äh, die, die Problematik in der Immobilienbranche, dass das, das ist halt extrem, also das ist nicht kundenorientiert das ist aus meiner Sicht. Es hat oft Knebelverträge, Kosten im Voraus und damit haben gesagt, hey, nein, das kann nicht sein, der Kunde soll ich denn bezahlen, wenn wir unseren Job auch wirklich erledigen. Dasselbe geht auch in der Bewirtschaftung. Also wir machen eigentlich bei Property die Vermarktung und Bewirtschaftung mit dem Nischenmarkt von privaten Eigentümern.
0: Mhm. Erklär uns noch ein bisschen genauer dein euer Modell. Also mhm. was unterscheidet euch jetzt von anderen Anbietern, die es schon gibt?
1: Klar, also was uns unterscheidet, wir sind eigentlich eine, eine Plattform, eine Tech-Plattform, die die Hauseigentümer die Vermarktung sozusagen und die Dienstleister verbindet. Das heißt, was sie sagen, wir haben eigentlich eine Plattform entwickelt, wo wir einerseits die Vermarktung und Bewirtschaftung äh, machen können, bis zu 85 Prozent der Prozesse sind automatisiert und digitalisiert und unsere Plattform sind eigentlich auch diese ja, die Service Providers, also alle Dienstleister rund um das Ökosystem Wohnen verbunden. Mhm. Und was wir einfach machen, wir, wir sind im Bereich Verkauf, Vermietung und Bewirtschaftung tätig und haben einfach eigentlich alle Player angeschlossen, also sage ich jetzt mal das Beispiel in Housing, key Keyfor, aber auch Versicherungen und Banken und sehen uns eigentlich unsere Expertise in, in der Plattform, aber auch halt wir sind lokal Schweizer die überall vertreten. Mm. Habt ihr Konkurrenz auf diesem Markt? Wer sind so eure Mitbewerber? Ja, Konkurrenz. Ich denke, es ist einiges am Tun aktuell in der Immobilienbranche. Ich glaube, ich lieber hat ja erst gerade gelauncht, eine super coole Plattform aus meiner Sicht. Ich denke, da Konkurrenz so direkt, natürlich die klassischen traditionellen Makler einerseits, oder da gibt es eine engel völk eine Remax oder vielleicht eine Better Homes, immer Sky, aber dann auch Bereich Plattform würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Wir sind eher ergänzend aufgebaut und sagen ganz klar, hey, die Türen sind für alle offen. Also
0: ja. Das ist ja auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass auf diesem Markt extrem viel passiert. Mhm. Fast jede Bank, jede Versicherung baut ihre eigene Immobilienplattform. Mhm. Hat es da Platz für so viele Player?
1: Ja, ich würde, ich bin schon der Meinung, dass das dass jetzt nicht ein Markt ist, wo quasi ein äh, Winner takes it all äh, zum Beispiel. Im Sinne von, ich bin absolut überzogen, bezo dass es möglich ist. Äh, generell der Immobilienmarkt gehört zu rund 45 Prozent der privaten Eigentümern und wir fokussieren uns voll und ganz auf den Nischmarkt von Privaten. Mhm. Und auch dort vielleicht wichtig, also wir sagen uns ganz klar, hey, miteinander statt gegeneinander und wir öffnen uns auch zu anderen Playern. Mhm. Du hast mit deinem Bruder
0: gegründet, so ein Setting hatten wir noch nie, wir hatten Partner, wir hatten Freunde, wie ist das mit dem Bruder? Ich meine, wenn es da kracht, den wird man ja nicht mehr los,
1: also wie, wie machst du das? Wie ja, das, ihr das ist ein guter Input, ja. Nein, also ich muss ehrlich gestehen, wir, wir haben, äh, anfangs war es ein bisschen schwer, so die ersten Monate, äh, und dann haben wir uns ganz klar gesagt, hey, wir haben eine klare Aufgabenstruktur, also Aufgabenaufteilung, ich mische mich nicht bei ihm, ein, eigentlich äh, bei mir, und ich denke, das ist auch so äh, super, also funktioniert super, wir sind auch wie Ying und Yang, würde ich sagen, also seine Expertise ist wirklich in der Vermarktung als Expert und ich bin eher im Background tätig und so können wir eigentlich, ja, ergänzen wir uns, und äh, wir hatten bis dahin noch keinen Konflikt, was ja also dann aber ]hin. wie habt ihr
0: die Arbeiten, also die Aufgaben aufgeteilt? Du hast gemeint, er mehr Marketing, mhm. du mehr mhm. wie wie mhm. habt ihr das
1: festgestellt? Also es ist eigentlich so, also äh, er er war äh, schon in der Immobilienbranche auch als Marker tätig und, und Teamleiter und dann habe ich gesagt, hey ist ganz krass CSO, also Vermarktung sozusagen und ich mache eigentlich alles im Background. Das heißt, das ganze Tech-Team ist bei mir Marketing, Kommunikationsteam, äh, aber auch zum Beispiel das ganze CRM und und auch People, also HR. Und äh, ich mische misch mich einfach praktisch nicht in, in die Vermarktung ein und Bewirtschaftung, sondern mache wirklich nur den mhm. Background. In welchem Status ist euer Startup jetzt? Also seid
0: ihr in einer Wachstumsphase? Was sind so Dinge, die ihr jetzt brauchen würdet?
1: Ja, also wir sind jetzt, es muss gestehen, wir sind über die letzten Monate relativ schnell gewachsen, äh, trotz Corona. Ähm, wir befinden uns voll in der Wachstumsphase aktuell, also wir haben jetzt gerade ähm, planen eine Finanzierungsrunde, äh, aber wirklich auch eine Wachstumsfinanzierungsrunde, um mhm. zum nächsten Level zu kommen, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt, momentan gehst du von
1: Investor zu Investor, oder
0: wie ist momentan so ein bisschen dein Alltag?
1: Genau, also momentan beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Finanzierungsrunde, also ich habe diverse Meetings mit mit Investoren, Business Angels und auch mit VCs und äh, mein Alltag ist aktuell, das also ist ein bisschen, sag ich jetzt, auf drei Standpunkte gebaut. Einerseits Finanzierung halt, dann das andere Skalierung des Geschäftsmodells mit der Technologie, aber auch halt den ganzen operativen Geschäften. Das dritte ist People. Also mhm. wir bauen gerade die Geschäftsleitung aus, wir sind jetzt auch in neue ähm, Talente sozusagen und ich glaube, das ist auch etwas, was mich sehr viel Zeit Anspruch nimmt und auch was sehr wichtig ist, mhm. was die richtigen Leute zu finden. Die Gespräche mit
0: Investoren sind ja nicht immer einfach, die nehmen einen ja teilweise richtig auseinander, machen auch Background-Checks, das ist mhm. ja wie bei einer richtigen äh, Jobbewerbung. Ne? Wie mhm. fühlt sich das für dich an? Wie war vielleicht das erste Mal, als du so gemerkt hast, wow, die sind ja echt… Äh die nehmen einen richtig auseinander.
1: Ja, das ist ein cooler Ansatz. Also ich, ich muss eigentlich wahrscheinlich ich, ich, ich habe das vorher nicht, nicht gekannt. Ich habe mich aber auch wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe viel gelesen, Bücher gelesen. Und für mich war wichtig, dass ich auch wirklich ein bisschen den, den, den Hintergrund verstehe. Ne? Und ich finde es aber ehrlich gesagt toll, weil es zeigt für mich persönlich auch, dass ich halt die Investoren damit auseinandersetzen. Sie wollen natürlich ein, ein gewisses Investment tätigen in ein, ein Produkt, das skalierbar ist sozusagen. Und ich, ich finde das ehrlich gesagt sehr herausfordernd und ich lerne extrem viel. Und ich mhm. glaube, von dem Aspekt sehr interessant und ja.
0: Was würdest du den Gründern, Gründerinnen sagen, die das noch nie gemacht haben? Wie muss man sich auf sowas einstellen? Welche, welchen, mit welchem
1: Mindset muss man zu so einem Investor hingehen? Ja, ich bin einfach ähm, der Meinung, dass man vom Mindset her einfach ein Bewusstsein muss, es ist alles machbar. Also ich denke auch dort, es gibt Niederschläge, äh, es gibt auch äh, Momente, wo man, wo man sich wie ein Gewinner fühlt, sag ich jetzt mal, im Sinne von, es kann sein, dass Investor A gar nichts von der vom Modell hält und Investor B völlig überzeugt ist. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Und was ich für mich persönlich sehr wichtig ist, ist auch die richtigen Investoren zu haben. Das heißt äh, mit, mit einem guten, guten Bauchgefühl, also ich denke, das, das Bauchgefühl spielt eine sehr große Rolle, und wo ja, wo man auch äh, wirklich, sage ich jetzt mal, äh, dahinter stehen kann. Also ich finde das persönlich sehr wichtig, dass man äh, mit Investoren am Bord sitzt, äh, wo man auch ein gutes Gefühl mhm. hat.
0: Wenn du deinen idealen Investor beschreiben müsstest, wie würde der aussehen? Was müsste der mitbringen? Welche
1: Netzwerke? Ich denke, wir behörden uns gerade so ein bisschen in der Seed-Round, ne? also, also das heißt für uns sehr wichtig, auch in der Richtung einerseits Smart Money auch, also äh, Investoren, äh, die gewisse Erfahrungswerte haben, die auch mithelfen können zu skalieren, auch den Tech-Case äh, weiterzuentwickeln äh, und natürlich dann ist auch Leute aus der Branche, ne? wo, wo irgendwo durch ein gewisses Know-how haben, aber auch Leute, die einem machen lassen. Also das heißt für mich sehr wichtig, ähm, das Vertrauen zu zu kriegen und wirklich Vollgas. Mhm. Beschreib dich doch noch etwas
0: als Führungsperson. Wie bist du als Chef? Wie bist du als Leader? Was würdest du sagen? Ist dein Stil? Wie machst du das?
1: Ja genau. Also für mich sehr wichtig. Also ich bin äh, schon eine Führungskraft, sage ich jetzt mal, die äh, ja, gewisse Erwartungen hat. Ich habe relativ hohe Erwartungen an mein Team. Für mich sehr wichtig, dass wir die Leute zu High-Performer machen, aber gleichzeitig auch sehr wichtig, die, die Fail-Forward-Kultur. Das heißt, man darf Fehler machen, man soll Fehler machen. Wenn man Fehler macht, soll man aber auch reflektieren und sich verbessern. Und ich denke, das ist, was mich ein bisschen ausmacht. Und gleichzeitig ist für mich sehr wichtig, die Leute müssen Verantwortung übernehmen. Ich denke, nur wenn die, die Mitarbeiter die, die Verantwortung übernehmen dürfen und selbst kreieren können, dann werden sie auch zu High-Performer.
0: Was hat denn deinen so ein bisschen geprägt, also wie, hat's, wie hast du das entwickelt? War das immer schon dein Stil oder auch in deinen früheren Jobs oder hat sich das jetzt erst in der Zeit als Gründer so ein bisschen herausgebildet?
1: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ähm, jetzt im, im letzten Unternehmen war das eher gar nicht so, also es hat einfach klare Tasks gegeben, das, die musste man do doof gesagt abarbeiten, sag ich jetzt mal und jetzt sind wir halt das Unternehmen in ein, in ein sehr agiles, äh, in eine sehr agile Struktur äh, rübergegangen, ich führe jetzt gerade das OKR-Modell auch ein, ähm, ich denke einfach wichtig, dass die, die Mitarbeiter die Verantwortung auch kriegen äh, dürfen. Ne? Und das hat mich eigentlich über die letzten Monate geprägt. Also anfangs war ich gar nicht so, habe dann realisiert, hey, ähm, die Leute müssen die Verantwortung übernehmen und sie dürfen das auch. Ne? Weil ich ich glaube, das ist auch ein Punkt, Problem von den Gründern, dass ich denke, ja, ich muss jetzt alles kontrollieren. Und für, für mich geht es wirklich stark in die Richtung, dass ich sage, hey, die Mitarbeiter die können selbst äh, das Zapter zap zap in die Hand nehmen. Mhm. Ne? Du hast
0: vorhin gesagt, ihr führt diese neue Methode ein, dieses oka system mhm. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen vertiefen. Bei, nach welchen Kriterien? und Gibt es da Rückschläge? Wie funktioniert das momentan? Klar,
1: also wir sind jetzt voll in der Einführung. Ähm, das heißt, wir werden es jetzt äh, aktiv per Anfang November einführen. Da geht es eigentlich darum, dass wir eigentlich äh, klare Objectives und Keys, also Results haben, dass wir eigentlich klar definieren, hey, was sind die Ziele? Sehr agil, sehr intensiver Austausch zwischen den Abteilungen. Ich denke gerade dass Startup in einem sehr innovativen Umfeld, aber auch aktuell in einer sehr beweglichen, äh, beweglichen Branche sozusagen, ist halt einfach wichtig, dass man regelmäßig Austausch hat und versucht hat, immer auf drei Monate auszuplanen. Also das heißt, wir planen auf drei Monate raus und nicht weiter. Klar haben wir äh, Ziele, äh, Milestones, aber wir wollen einfach wirklich agil sein. Mhm.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über die Makroebene. Es gab vor kurzem diese Warnung eines snb präsidiummitglieds äh, der so ein bisschen gesagt hat, der Immobilienmarkt, also da sind momentan Risiken drin, die kann man fast nicht mehr verantworten. Wie schätzt du das ein? Ist, ist dieser Markt an einem Punkt, wo man sagen muss: ups?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Oder? Ich, ich, ich bin eigentlich jetzt seit den 13 Jahren, wo ich in der Branche bin, meine, die, 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 die Zinsen wurden immer tiefer. Man sagt schon seit längerem: ja, das ist ein Boom, der platzt, also die Blase, die platzt. Ich bin da absolute Bezeugung, dass wir uns als Unternehmen auf die Kunden fokussieren sollten ähm, und, und ich sehe da schon, dass die Preise aktuell relativ hoch sind, auch aufgrund der Corona, die, die, also die Nachfrage ist extrem, das Angebot, das also hat nicht so viel Angebot auf dem Markt, aber ich bin eher zurückhaltend mit Meinungen zu bilden, weil wir sind aktuell von Geschäft sozusagen und wir beobachten das natürlich, ähm, aber ich bin der Meinung, für uns jetzt voller Fokus auf das Daily Business, mhm. mit dem Hintergedanken natürlich auch stetig drauf zu schauen.
0: Wie ist so deine Einschätzung zur Schweizer Startup-Szene insgesamt? Bist du jemand, der sich da ständig auf Branchen-Events rumtreibt oder der sich viel vernetzt? Oder bist du eher der Einzelkämpfer? Wie positionierst du dich da?
1: Das ist ein sehr guter Aspekt. Ich, ich habe jetzt die letzten Monate, mit uns extrem ums daily Geschäft gekümmert. Also mein, wir hatten vollen Fokus in der im startup Ich hatte da leider auch gar nicht die Chance, wirklich sehr breit gefächert zu fahren. Ich denke, aber es, werde ich das mehr in der Zukunft machen. Ich bin jetzt in der PropTech-Szene schon, an seit Jahren, vier, fünf, sechs Jahren an den Events quasi äh, also habe ich teilgenommen, um, um auch das Wissen zu erweitern, stetig, aber es in der Schweiz in Startups bin ich noch nicht so aktiv einfach von Fokus mhm. gelegt hat.
0: Ne? Diese Proptech-Szene,
1: jeder spricht ja über FinTech,
0: MedTech, mhm. Proptech. Kennen viele und sag ich mal, auf der Straße jetzt noch nicht so, aber es kommt immer mehr, oder? Also da tut sich sehr viel.
1: Definitiv, also ich glaube, die proptech sind ist extrem am Aufkommen, ähm, ich, ich sehe dem auch sehr positiv entgegen, ich finde das auch extrem cool, ne? ich denke, dort ist einfach das Wichtigste auch für die PropTechs, dass sie äh, Produkte, wobei das ist jetzt nicht nur Pro, PropTech überall äh, der, der Aspekt, dass man wirklich auch Pro, Produkte, ich sag mal, auf den Markt bringt, die auch wirklich den Kunden, also da, wo, wo ein Kundennutzen ist, aber ich, ich merke das auch selbst, also das schon nur das PropTech, das Wort an sich, das, das hat über die letzten Jahre hinweg äh, stetig zugenommen und ich bin überzeugt, dass es ähnlich in, in der gleichen Bereich wie InsurTech und Fintech gehen wird. Hilft das gegenüber Investoren, wenn man sich so einem
0: Passwort zuordnen kann oder ist das, <lacht> wird das überschätzt?
1: Ja, ich ich, ja, ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt. Mhm. Äh, also jetzt PropTech, weil es halt einfach noch nicht, also jetzt ein Investor, der noch nicht quasi in, in der PropTech-Szene war, der kennt das, glaube ich, nicht zwingend sage ich mhm. jetzt mal. Also, Gibt es Vorbilder im Ausland,
0: die du dir anschaust, wo du sagst, das sind Firmen aus dieser pop welt die extrem weit sind oder... Das, lohnt sich das gar nicht so richtig?
1: Also, was, was wir sicher machen, auch im Bereich Business Development, ist natürlich ständig ähm, so ein bisschen die tech szene aber auch Fintech- und tech szene zu beobachten. Also, das heißt, wir schauen regelmäßig an Events, was macht das Business Development, ähm, was für Startups gerade am, am Hypen sind oder es wir die einen gewissen Proof eingeholt haben. Das machen wir, aber jetzt so ein explizites ähm, Unternehmen oder Startup haben mhm. wir nicht. Ne? Wie sind jetzt deine Ziele für den Rest des Jahres? Also jetzt ist es für uns wichtig, dass wir eigentlich unser Sea-Level erweitern können, äh, dass wir die richtigen äh, Positionen besetzen können. Und dann eigentlich auch die Einführung des OCR, wobei das ist ein Prozess natürlicherweise, aber auch die Prozesse einigermaßen zu festigen durch und dann für nächstes Jahr voll vorzubereiten und natürlich die Finanzierungsrunde abzuschließen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dir
0: und deinem Bruder bei diesem Vorhaben, mit diesem Business. Ein spannendes Thema. Und herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
1: Danke dir, Stefan. Vielen Dank. Ach,